0: Capitolo XIII. Anna aveva il pomeriggio libero e decise di impegnarlo per rimettere a posto il suo guardaroba. In particolare intendeva trasferire l'abbigliamento estivo e ormai fuori stagione nel baule che aveva posizionato ai piedi del suo letto. L'interno era ben foderato e la fodera era ancora integra anche se ingiallita. Purtroppo però anche esponendola all'aria per due interi giorni, l'odore di naftalina vi era rimasto impregnato ed essa avrebbe necessitato un lavaggio, tanto valeva dunque sostituirla. Era fissata al legno con una serie di puntine e non fu difficile estrarle. In pochi minuti il tessuto di cotonaccio bianco nella parte fonda del baule venne sostituito da uno di raso color crema. I vestiti riposti lì sarebbero rimasti al sicuro da tarme, muffe e polvere. Anna non possedeva moltissime cose e si trovavano già ben piegate in un'anta del suo armadio, quindi si trattò solo di sfilarle ancora impilate dai ripiani. In cima alla pila di magliette e pantaloni appoggiò dopo averli ripiegati anche un paio di abiti ed uno spolverino e coprì il tutto con dei fogli di giornale su cui appoggiò dei sacchetti di lavanda. Passò quindi a rifoderare anche il coperchio. Si accorse così di una busta, fissata con del nastro adesivo dietro il tessuto di cotone. Anna la tirò fuori, stando attenta che non si rompesse e ne estrasse dei fogli che si rivelarono essere dei documenti ufficiali indecifrabili in quanto scritti in una lingua straniera. Doveva essere qualcosa relativo alla donna scomparsa o non si sarebbero rinvenuti nel suo baule. E doveva anche essere qualcosa di importante, visto che i documenti erano stati nascosti. Una cosa preziosa che non poteva permettere andasse persa, anzi, con cui non voleva avere proprio niente a che fare. Sentiva infatti che le stava toccando una responsabilità troppo grossa, quindi si affrettò a portare i documenti nella stanza di Jean. Li appoggiò sulla scrivania e li fermò con il peso del suo computer portatile. Angelica trovò Son Jun in cucina, curvo sulla tavola. Fissava la sua tazza nu vuota con il mento appoggiato ad una mano aperta sul mobile. Era evidentemente assorto in cupi pensieri, mentre coccolava distrattamente Merlino, che faceva le fuse accanto alla sua testa. Non riuscì ad attirare la sua attenzione, neppure chiamando più, for- più volte il suo nome. Gli si sedette accanto allora e gli mise una mano sul gomito piegato sul tavolo finalmente vide che era tornato con i piedi per terra e gli mostrò il pupazzà, pupazzetto di Bart Simpson eccolo qui non so se ti faccia piacere riaverlo ma mi sembrava giusto che restasse a te Gian le sorrise mestamente per un istante sembrava stanco qualcosa non va? no stavo solo riflettendo Angelica pensò che dovesse sentirsi ansioso per la situazione e che fosse giustamente preoccupato per la madre le dispiaceva non restargli accanto nel momento in cui avrebbe più avuto bisogno di essere consolato, ma si era messa in testa di dover compiere una missione importante per lui quel giorno ed era probabilmente il modo migliore e più produttivo d'essergli d'aiuto. Ti lascio tranquillo per un po' allora, vado alle scuderie di Antonio, ci vediamo più tardi. Giana lui distrattamente e meccanicamente la salutò. Mi raccomando, fa attenzione. Una volta in strada, la giovane tuttavia non si diresse verso l'allevamento. Era infatti il podere Martini la meta prescelta. Avrebbe affrontato Alex per tirargli fuori tutta la verità. Rimasto solo, Jean prese la, fro- la foto rabberciata consegnatagli da Chantal, che poco prima aveva nascosto sotto le terga, affinché Angelica non la vedesse e la rimirò per l'ennesima volta. Ancora stentava a crederci era una copia di quella che aveva trovato nella casa di seul solo che questa era completa vi era sempre raffigurata la madre susanne che guardava alla sua destra ma questa volta il suo sguardo non si perdeva nel vuoto era diretto invece ad un uomo e non uno qualunque bensì una versione giovane e più magra di vieri innocenti quei due si conoscevano chiaramente già da moltissimi anni quando lei era arrivata alla casa gialla si erano conosciuti prima della sua nascita ed anzi ancora prima del matrimonio di lei dunque Suzanne non era arrivata per caso in Toscana e neppure alla villa erano forse amanti era per lui che sua madre aveva lasciato la famiglia a Seul avrebbe dovuto pazientare qualche giorno e poi innocenti sarebbe rientrato a casa e sarebbe stato messo sotto torchio ora almeno Jean sapeva che il suo istinto non l'aveva tradito quando aveva provato una strana sensazione incrociando il proprietario della villa in cima alle scale, un giorno in cui era rientrato in casa dopo aver spaccato la legna, e anche quando si ricordava di aver riposto il diario in un luogo diverso da quello in cui l'aveva ritrovato. Se Vier Innocenti era effettivamente entrato in camera sua perché aveva capito chi fosse e voleva eliminare ogni prova che potesse collegarlo a Suzanne, non poteva esserci dubbio che in qualche modo fosse coinvolto anche nella sua sparizione. Jeanne avrebbe dovuto essere emozionato per quella scoperta ed in effetti lo era perché riaccendeva la speranza di poter presto ribrecciare la donna ma si accorse che più forte della speranza era l'angoscia che derivava dalla consapevolezza che Angelica probabilmente si sarebbe presto trovata nell'occhio di un ciclone una tragedia incombeva su di lei ed egli non sapeva come fare per evitarla. Alex era nelle sue cantine e stava assaggiando il mosto che in quei giorni fluiva dalle presse in grossi serbatoi di acciaio nei locali dove veniva raccolta l'uva. Angelica gli arrivò alle spalle e senza nemmeno salutare lo lo apostrofò richiedendo la sua immediata attenzione. «Tu, adesso mi spieghi cosa è successo tra te e Tancredi. La sua morte non è stata accidentale e io so che lui ti ricattava». Alex si girò pallido in volto, le prese la mano e con lei si allontanò in un angolo del locale, in modo che gli operai non li sentissero. «Abbassa la voce, per favore, andiamo in casa a parlarne!» Angelica fece di sì con la testa e lo seguì in un piccolo salotto ricavato nei locali dove un tempo c'erano le stalle. Egli le chiese di accomodarsi ma l'altra preferì restare in piedi desiderando tornare presto a casa con delle risposte da condividere con Jean. «Non scomodarti a negare, Alex, ti ho sentito quando litigavi in giardino con Tancredi e l'hai addirittura minacciato. Sei stato tu a manomettere l'impianto elettrico della villa?» Alessandro stentava a credere alle sue orecchie. «Mi stai forse accusando di aver volontariamente procurato la morte di un essere umano? Ti ho fatto una domanda precisa, Alex» e il fatto che tu mi risponda con un'altra domanda mi rende ancora più sospettosa. Sei una stupida allora Angelica, sospetti che io abbia ucciso Tancredi e vieni qui da sola a dirmelo in faccia. Non pensi che potresti correre dei seri rischi anche tu? Angelica rispose spavalda, se mi succedesse qualcosa i miei amici non avrebbero difficoltà a mettere insieme le cose e non avresti comunque via d'uscita, lo capisci da te che ti conviene confessare te lo chiedo di nuovo perché Tancredi ti ricattava Alex fece un lungo sospiro e si passò una mano nei capelli e va bene sì Tancredi mi ricattava ma non l'avrei mai ucciso per una cosa come quella l'uomo prese del tempo per formulare una frase che risultasse comprensibile ancorché sufficientemente vaga Angelica io devi capirmi Tancredi aveva scoperto che avevo un tellone d'Achille e minacciava di rivelarlo a tuo padre Di cosa diavolo stai parlando? Vedi, dopo che mi hai lasciato, io mi sentivo solo e andando spesso alla villa per cercare di rivederti, insomma, non ricordo neppure bene come successe. Un giorno mi ritrovai a fare sesso con una persona nel capanno. Iniziò una specie di relazione clandestina. Trovavo la cosa eccitante, ma non l'ho mai presa sul serio. Era solo sesso e... Chi è? Lei non c'entra nulla, lasciala fuori da questa storia, per favore. «Facciamo così, provo ad indovinare. È Anna, giusto?» «Beh, non che ci fossero molte altre possibilità in quella casa.» Alex accennò ad un sorriso ironico, cosa che aumentò la furia di Angelica che in tutta quella sordida storia non scorgeva alcun che, che potesse meritare una, rispo- una risata. «Che faccia tosta la tua?» «A pressarmi perché ritornassi con te, a mandarmi mazzi di fiori per chiedere perdono e poi te la facevi con un'altra in casa mia per giunta.» sei un verme anzi un super verme questa volta fu il turno di alex di sovrastarla con la voce io non ti ho mai tradita ragazzina ho dei bisogni come tutti gli uomini e se qualcun'altra era disposta a soddisfarli avrei dovuto tirarmi indietro non conta niente per me anna se tu fossi tornata con me mi sarei dimenticato anche il suo nome e poi chi sei tu per giudicarmi ricordo che solo un paio di giorni fa ma lasciamo perdere non voglio dire cose di cui potrei impettirmi diciamo che siamo pari va bene mettiamoci una pietra sopra e ricominciamo da buoni amici il cervello di Angelica stava lavorando alacremente per mettere a posto i pezzi delle informazioni che aveva raccolto sino a quel momento quindi ammetti che Tancredi ti ricattava ma non di aver causato l'incidente certo che non lo ammetto perché non sono stato io Tancredi era un povero sfigato che pensava di essere furbo e si vantava con tutti che avrebbe avuto presto i soldi per fare la bella vita. Deve aver pensato che il ricatto potesse essere una facile scorciatoia, ma con me aveva sbagliato il Non gli avrei mai dato una lira. Angelica si sentì mancare la terra sotto i piedi. Ma se non sei stato tu, allora chi può essere stato? Se io fossi in te, mi domanderei chi altri stesse ricattando Tancredi. Angelica aveva bisogno di riflettere. Secondo Jeanne, il cerchio si stava stringendo intorno a due persone, le uniche che avevano avuto la possibilità di inscenare entrambi gli incidenti. Alex ovviamente negava, come avrebbe fatto chiunque, ma se non era stato lui, allora il colpevole doveva essere suo padre. Impossibile, sentì un brivido percorrere la spina dorsale la sola ipotesi che suo padre potesse essere sospettato di azioni così orribili la raggelava si tranquillizzò dicendosi che egli certo non nutriva particolari simpatie per Tancredi che criticava e riprendeva spesso ma perché mai avrebbe dovuto ucciderlo lo stava forse ricattando e poi salvo erano amici da una vita che senso avrebbe avuto pensò che le indagini si sarebbero arenate senza un movente plausibile per entrambe le morti e aveva bisogno di trovarlo subito, o l'ansia e le angoscia le avrebbero provocato un'olcera. Salutò freddamente Alessandro, che cercò di trattenerla ancora a parlare, ma riuscì a liquidarlo spiegandogli che aveva appuntamento con Antonio all'allevamento ed era già in ritardo. In fondo non aveva altro da fare, aveva già detto a Jean che era lì che si stava dirigendo. Sarebbe stata un'occasione per restare un po' da sola a pensare. Seul, 12 settembre 1986 Olivier non ha risposto a nessuna delle mie lettere. Credo che abbia deciso di interrompere ogni relazione con la sottoscritta e questo mi fa sentire ancora di più la grande nostalgia che ho di casa. Ho un marito che mi ama, un bambino bellissimo di cui mi innamoro di più ogni giorno che passa, ma stranamente mi sento sola in un mondo incantevole dove però continuo ad essere un'estranea almeno per un giorno vorrei poter tornare a Parigi per camminare tra le strade che mi sono familiari vorrei fermarmi in un caffè, comprare pane fresco, guardare il tramonto sulla Senna mi manca tutto del mio paese, mi manca terribilmente anche il suono della mia lingua quando sono solo con Sonjun gli canto canzoni in francese a volte gli racconto anche delle fiabe anche se è ancora piccolo per capire comunque sembra che il suono della mia voce gli piaccia Voglio che impari la lingua di sua madre e spero che questo non crei ostilità in famiglia come già successo in passato tra i miei suoceri e Sangu, ma questa volta non desisterò. Questa è una cosa troppo importante per me e per il bambino e vorrei che Sangu non fosse così debole di fronte ai suoi che lo manipolano a loro piacimento, ma ho capito che qui gli anziani godono di una forma di venerazione più che di rispetto ai dei più che di rispetto, e dai figli a nessuna età è permesso contraddire i genitori. Sam Wu è preoccupato che un giorno possa giungere a ribellarmi a questa pressione che mi soffoca, per questo ha deciso di comprare un moderno appartamento a Gangnam solo per noi quattro, e sono convinta che avere la nostra casa solo per noi risolverà molte delle tensioni che si sono venute a creare. Jean scorse rapidamente le seguenti pagine e si soffermò su di una notazione, il quinchiostro era sbavato la carta era ondulata in più punti segno che era stata bagnata probabilmente dalle lacrime di sua madre seul 5 maggio 1988 sono stanca sono infinitamente mortalmente stanca arrivo a sera solo con gli ansiolitici e non dormo più senza sonniferi ho sempre voglia di piangere sangu non riesce a capirmi Non riesce a capire che non posso più vivere in questa casa con sua madre. Non mi lascia respirare, critica qualsiasi cosa faccia e poi indossa una maschera quando il figlio è con noi. È chiaro che non mi ritiene all'altezza del mio ruolo in questa famiglia, non mi considera una buona moglie e neppure una buona madre. Non mi accetta, non mi ha mai accettata e mette un sacco di dubbi nella testa di Sangu. Maledetto il giorno in cui ho rinunciato a vivere nella casa di Gangnam per stare in questa prigione. Ma allora non volevo mettere in difficoltà Sangu, con il padre che stava così male, e poi avevo ancora speranze ed illusioni. Pensavo che sarei riuscita a farmi amare da quella peregina. La mia unica gioia è il mio piccolo Jean. Se riuscissi anche a lavorare, tutto sarebbe più sopportabile, ma non mi è concesso. Riesco solo a tenermi in esercizio tagliando e cucendo per me stessa qualche abito. Farò un ultimo tentativo e voglio che questa volta Sangu mi ascolti. Deve aiutarmi ad aprire il mio atelier. Lo chiamerò come mio figlio, che in francese suonerebbe come Maison Jean. Mi piacciono i giochi di parole e trovo che questo nome si adatti perfettamente al tipo di moda che potrei creare qui, l'incontro perfetto tra due culture lontane. Nelle pagine successive, Jean trovò altri sfoghi della madre e traccia di diversi appelli al marito perché l'aiutasse ad acquisire più autonomia. Accennava più volte anche al suo desiderio di tornare al loro appartamento di Gangnam, i rifiuti che ne seguirono. Alla fine Suzanne smise di rivolgersi al marito e sprofondò lentamente in uno stato di prostrazione e di indifferenza a tutto ciò che la circondava. Sembrava concentrarsi solo sui bisogni del figlio e sulla sua relazione con lui, come se avesse deciso di evadere dalla realtà, rinchiudendosi in un mondo tutto suo. Jeanne saltò allora alle ultime pagine del diario. «Seul, primo luglio 1988. È tutto pronto». «Tra quattro giorni sarò finalmente in Francia, sarò sola questa volta, completamente sola, ma libera. So che sto per commettere un peccato terribile e non merito perdono, ma ho paura che se restassi qui più a lungo impazzirei sul serio. Ho preparato una lettera d'addio per Sangu, non ho speranza che possa comprendermi o perdonarmi, ma voglio almeno che sappia che non ho deciso di andarmene perché non lo amo, bensì perché questa non è la mia casa» mi era rimasto almeno mio figlio ma mi stanno togliendo anche lui lo crescerà una tata scelta da mia suocera una tata che non gli parlerà mai il francese e che lo educherò secondo le rigide tradizioni di questo paese lui non mi appartiene più come io non sono mai appartenuta a questa famiglia non posso portare son giù con me vorrei poterlo fare ma se togliesse sangu anche il suo amatissimo figlio non so come potrebbe andare avanti e poi io cosa potrei offrirgli Torno a casa con un pugno di mosche e farò fatica anche a trovare da mangiare per me stessa. Mi auguro che quando sarà adulto potrà capire perché sono arrivata a questo punto e se non a perdonarmi spero che giunga almeno a smettere di odiarmi. Io so già che trascorrerò il resto della mia vita ad espiare questa colpa, ma è pur sempre meglio che restare in questa gabbia dorata. È strano, sembra che in tutta la mia vita non abbia fatto altro che fuggire dalle persone da cui volevo essere amata, perché in fondo è tutto qui il mio grande sogno. Tutto quello che voglio è semplicemente essere amata. Tout ce que je veux, c'est juste être aimé». Erano le ultime parole che Susanna aveva scritto sul diario e Jeanne le ripeté più volte, leggendole in uno spazio riquadrato, proprio accanto a quello dove aveva incollato la foto che la ritraeva con il giovane Innocenti. Era il suo ultimo messaggio, la chiave del mistero rinchiuso in quel diario e serbato dalla madre per tutti quegli anni, e che ora era divenuto per Jean un libro aperto. Era evidente che sua madre fosse affetta da una forma di depressione che aveva minato una donna già fragile nella sua essenza e il fatto che nessuno l'avesse aiutata, neppure il marito che l'amava, lo riempì di dolore e d'amarezza Non provava però nessun odio per il padre e sentì finalmente di poterlo perdonare. Anche egli era stato una vittima e aveva pagato un conto salato per la propria debolezza, jean si alzò dal letto e chiuse il diario in un cassetto della scrivania si sentiva stanco e provato da quel viaggio nel passato ma anche riconciliato con esso e dunque più sereno e non era tutto nella sua mente una nuova tessera del puzzle aveva trovato la giusta collocazione l'immagine finale era ormai quasi completa e gli serviva davvero poco per concludere le sue ricerche si mise una mano nella tasca dei pantaloni per prendere il cellulare e si accorse di avere ancora il piccolo pupazzetto di Bart che gli aveva dato Angelica lo prese in mano per guardarlo ancora una volta e si accorse che si componeva di due parti la testa infatti poteva sfilarsi e rivelare una pennetta USB Tancredi probabilmente aveva capito di cosa si trattasse difficilmente infatti se la sarebbe portata addosso se avesse pensato che era solo un pupazzetto forse forse ne conosceva il contenuto Tancredi il ricattatore era dunque possibile che in quella chiave usb ci fossero delle informazioni importanti che non dovevano essere rivelate era per quelle informazioni che era stato ucciso Silvia si tolse i guanti dal giardinaggio e andò incontro alla postina che le doveva consegnare una raccomandata buongiorno Rita tutto bene a casa più o meno il piccolo con l'influenza e mia madre con la schiena bloccata quindi ho la vicina che gli dà un occhio fino a che non torno a casa ma mi ha appena chiamato che ha un'urgenza deve andare via adesso mi tocca far rientrare dal campo mio marito allora ti lascio subito andare vedo che sei molto indaffarata le due donne si salutarono e silvia rientrò in casa a cercare un tagliacarte ah, le gioie della famiglia per fortuna sono riuscita a scamparle dalla missiva emerse una seconda busta ed un cartoncino con l'intestazione di uno studio legale. Silvia lo lesse: Gentile signora Nocenti, sono l'esecutore testamentario dell'avvocato Basile. Su richiesta dello stesso mi premuro di allegarle una lettera che il defunto mi affidò poco prima della sua scomparsa, con la richiesta di consegnargliela dopo la sua morte. Con l'occasione le porgo i miei più cordiali saluti, avvocato Ferruccio Cherubini. La donna contemplò la grafia elegante e riconoscibile del suo vecchio amico sulla busta e si sedette in una comoda poltrona a leggerne il contenuto. Mia sempre amata Silvia, se stai leggendo questa lettera io sarò già morto da alcuni giorni e spero che tu non sia eccessivamente triste. Prima di tutto perché voglio che tu continui a vivere serenamente la tua vita e poi perché non me lo merito. Un tempo Pensavo che sarei morto con il mio segreto, ma ho riflettuto molto in questo ultimo periodo e penso che sia necessario rimettere le cose al loro posto. Restituire un po' di dignità ai morti, ristabilire la verità e pagare i conti in sospeso. Avevo deciso di costituirmi, ma se lo facessi, coinvolgerei altre persone molto vicine a te ed io non voglio farti soffrire più di quanto sia necessario, quindi mi trovo costretto a trasmetterti la difficile responsabilità di decidere cosa fare quello che seguiva lasciò la donna pallida come un cencio silvia si portò una mano alla bocca gli occhi le si inumidirono si abbandonò contro lo schienale della poltrona e chiuse le palpebre lasciando che alcune lacrime le scendessero lungo le tempie che sentiva pulsare mentre le orecchie ronzavano se fosse stata in piedi probabilmente sarebbe svenuta come aveva potuto essere tanto cieca per così tanti anni? Come aveva potuto non rendersi conto degli orrori che si erano perpetrati nella sua stessa casa? Avrebbe mai potuto perdonarsi? E avrebbe mai potuto perdonare Salvo, che ne era stato testimone e complice? Adesso toccava a lei rimettere le cose a posto, per quanto possibile, e sarebbe stata la cosa più difficile e dolorosa che avrebbe mai potuto immaginare di dover affrontare nella vita ma era un atto dovuto anche se quello che si apprestava a fare avrebbe causato altra sofferenza alla persona che meno lo meritava Jeanne infilò la chiavetta nel suo laptop e aprì un primo file senza nome si trattava della copia di uno scambio di mail con una banca svizzera con sede a Zurigo si riferivano alla richiesta di apertura di un conto avanzata dallo zio e all'invio da parte di Suzanne di copia dei suoi documenti identificativi il secondo file invece era un allegato contenuto in una delle mail e si trattava della copia dei documenti datati gennaio 1993 che attestavano l'apertura di un conto cifrato e il deposito di 700.000 franchi. Suzanne, il conto di Suzanne. Jean tolse la chiavetta dal computer e la fissò per qualche minuto, poi si rivolse a Chantal che l'aveva raggiunto pochi minuti prima. Questa è la prova definitiva che mia madre non è scomparsa da questa casa dopo aver ricevuto quei soldi. I supporti come questi sono apparsi negli anni 2000, perciò lei era ancora qui molti anni dopo. Chantal si sedette sul letto, le era difficile pensare lucidamente in piedi e troppo vicino a lui. Perciò non poteva essere lei la tata di Angelica perché scomparve a quel tempo, ma se non era lei la tata e non ci sono tracce di altre giovani donne che vivessero qui, allora dove si nascondeva tua madre sotto gli occhi di tutti solo una persona poteva essere la donna che mi sta sfuggendo da così tanti anni e la sua presenza è ancora viva nei ricordi di molti quella donna era bionda come Suzanne francese come lei e come lei amante delle rose ti dice niente? l'ha scritto la stessa Suzanne nel diario tout ce que je veux c'est juste être aimé Chantallo guarda incuriosita, ma confusa non capisci? aveva talmente voglia di cambiare vita mia madre che decise persino di cambiarsi il nome e me la madre di angelica e anche mia madre ciò significherebbe allora che tu ed angelica siete consanguinei per un istante Gianni impallidì ma riprese presto colore questa è la parte del mistero che non mi è ancora chiara ma angelica non può essere mia sorella hai visto la sua foto di lei bambina accanto a mia sorella c'erano due bambini due bambine e angelica si ricorda di mia sorella forse angelica è stata adottata e no questo non spiegherebbe perché mia sorella sia scomparsa senza lasciare traccia a meno che sembra impossibile ma credo che questa sia l'unica soluzione possibile chantal se lei non è mia sorella allora non può essere nemmeno la figlia di me io penso che fosse la figlia della tata scomparsa che per qualche motivo ha sostituito Marie A, cioè maria Angelique e ne ha preso l'identità, ma è ridicolo, tua madre se ne sarebbe accorta, ti ho detto che sembra impossibile ma considera che all'epoca lei soffriva già di una forma perniciosa di depressione e prendeva da anni psicofarmaci, per un qualche motivo la sua mente deve aver deciso di sovrapporre la nuova Maria Angelique all'immagine della figlia, beh sarebbe forse plausibile se avesse subito uno shock talmente forte da causarle un trauma, profo- un trauma profondo, se per esempio la bambina fosse morta e lei non fosse riuscita ad elaborare il lutto. Esattamente. Jean si accorse all'improvviso del foglio protocollo sotto il suo portatile. Questo l'hai messo qui tu? No. Jean esaminò i fogli e si accorse di avere in mano una fortuna. Sono i documenti originali del conto cifrato. Probabilmente li ha trovati Anna nel baule e ha capito che apparteneva a mia madre. Devo tenerli in un posto sicuro. Tu non parlarne con nessuno e ti prego di non dire nulla ad Angelica di quello che abbiamo scoperto ora. La terra è all'oscuro di tutto quindi, non pensi che abbia diritto di essere informata? Per il momento non le dirò nulla, voglio prima contemplare il quadro completo e poi prepararla alla verità che sicuramente sarà molto difficile da accettare. Jean si alzò in piedi e con tono solenne ringraziò Chantal per tutto l'aiuto ricevuto sino a quel momento. L'ho fatto volentieri, Jean, anche se avrei preferito che le cose finissero in un'altra maniera. E non mi riferisco a noi, intendo che avrei preferito che tu riuscissi ad abbracciare la tua famiglia. Lo so, anche io avrei preferito un altro finale, ma non per quello che pensi tu. Ho potuto conoscere mia madre e perdonarla attraverso la lettura del diario. Mi sono riconciliato con il mio passato e con l'immagine che avevo di mio padre. E questo è comunque un risultato molto positivo ed un regalo postumo di mia madre. Ma quando questa storia sarà finita, mi resterà purtroppo l'amarezza di aver distrutto la pace di un'altra famiglia. L'ultima cosa che volevo era vedere soffrire Angelica. Lei davvero non si merita tutto questo. Chantal lesse dolore sincero nello sguardo dell'amico e lo abbracciò come avrebbe fatto con un bambino che aveva bisogno di essere confortato. In quel momento capì che la loro amicizia iniziava davvero quel giorno e che era certamente destinata a durare nel tempo. L'automobile di Innocenti varcò il cancello di Villa delle Rose poco dopo la mezzanotte e si fermò sotto la tettoia del fienile della Dependance. Vieri si incamminò seguendo il sentiero attraverso i prati fino al retro della casa. Con la chiave passepartout aprì la porta che dava in cucina e si fermò ad ascoltare. Sembrava tutto tranquillo e allora si intrufolò rapidamente nell'ingresso e da lì nella sua stanza dove riempì una sacca di vestiti. Passò poi nello studio, aprì una cassaforte celata dietro un vano della libreria e ne estrasse un passaporto dei fascicoli, che mise dentro una valigetta 24 ore. Infine si tolse dalla tasca interna della giacca una busta e la appoggiò sulla scrivania, stando sempre attento a non fare rumore. Chiuse la porta da cui era entrato, scese le scale ed entrò in cucina per saccheggiare il frigorifero prima di rimettersi in viaggio. Era una sera di primo autunno, mancava poco al tramonto, Sentiva le grida di mamma che litigava ancora con la tata. Insieme a Marie era uscita a giocare a nascondino. Era già da un po' che aspettava di essere trovata, ma Marie non la stava più cercando. Un tonfo nell'acqua. Da dietro il cespuglio vedeva la michetta che agitava le braccia in aria e un'ombra nera piegata su di lei. Un uomo alto le spingeva in acqua la testa aiutandosi con un retino. Marie gridava e tossiva, poi rimase in silenzio l'uomo la trascinò a terra un altro uomo molto più anziano spuntò da un angolo buio del giardino vincenzo per fortuna sei qui chiama subito un'ambulanza la bambina è caduta in piscina non si muove non so che fare l'anziano si avvicinò di corsa alla piccola allontanando con poca grazia l'ombra nera accanto a lei e cercò di rianimarla come poteva ma era evidentemente già troppo tardi non c'è niente da fare non respira e non c'è più battito la figura che si chiamava Vincenzo prese in braccio Marì con delicatezza, sistemandole anche il vestitino e scostandole i capelli bagnati dal viso. L'uomo ombra cercò di portargliela via, ma egli non glielo permise. La lasci a me, signore. Lasci che riposi in pace adesso. Da ora in poi la toccheranno solo mani amorevoli. L'ombra afferrò il braccio di Vincenzo. Cosa vorresti insinuare? Niente signore, io sono solo un misero giardiniere che ha malapena riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Cosa mai potrei insinuare? Il vecchio entrò in casa attraverso la porta della cucina. L'ombra fece, fece invece dietro front e si avvicinò al cespuglio. L'aveva vista ed allungò una mano verso di lei per afferrarla. Un faretto illuminò il volto dell'uomo papà non picchiarmi stai tranquilla tesoro papà non ti picchierà non hai fatto nulla di male e marì marì dov'è vieni da papà sara entriamo in casa il buio scese improvviso intorno a lei e il mondo si spense come la pellicola bruciata di un film angelica si svegliò di soprassalto era solo un sogno ma un sogno talmente ricco di dettagli da confondersi con la realtà un tonfo metallico come se al piano di sotto fosse caduto un contenitore di alluminio forse una pentola la indusse a pensare che potesse trattarsi di jean che aveva l'abitudine di fare piccoli spuntini notturni decise di raggiungerlo era spaventata ora nella nebbia della coscienza appena ritrovata si stava facendo strada la consapevolezza che non si trattasse di un incubo bensì di un ricordo una terribile ipotesi mentre scendeva le scale Copiose lacrime iniziarono a sgorgarle dagli occhi, aveva un groppo in gola e si sentì soffocare da un attacco di nausea, le tremavano le mani quando abbassò la maniglia per aprire la porta della cucina e si trovò di fronte il padre, improvvisamente si trovò, ris- si trovò risucchiata nell'incubo da cui avrebbe voluto fuggire, restò raggelata sulla porta con gli occhi vitri spalancati, incapace di muoversi e di urlare. Dall'aspetto della figlia, Vieri comprese di essere nelle sue mani. Se avesse chiamato aiuto, probabilmente per lui sarebbe stata la fine. In qualche modo, Ella doveva aver scoperto la verità, o forse l'aveva persino rivissuta ritrovando la memoria di eventi lontani. Se non fosse stato così, in quell'istante non l'avrebbe certo guardato con quegli occhi pieni di orrore e sgomento. Le si avvicinò lentamente e inaspettatamente. La ragazza ritrovò l'uso della parola. Sembrava lucida» chi è Sara papà e cosa ne è stato di Marie? Sara è mia figlia tesoro sei tu, Marie non c'è più, lei è annegata nella piscina tanto tempo fa ma è stato un incidente, a causa di questo la sua mamma che era già molto fragile subì un trauma terribile, tu hai involontariamente assistito all'incidente, perdesti conoscenza e quando ti riprendesti non ricordavi più quello che era successo, «Così ho pensato che avresti potuto prendere il posto di Marie e ti cambiai anche il nome. E me non si rese conto dello scambio, fu facile farle credere che tu fossi la sua bambina, già ti conosceva e la sua mente non le permetteva di accettare la perdita che aveva subito. La tua vera mamma invece non ti voleva e la convinsi che lo scambio sarebbe stato un bene per tutti. Tu avresti avuto una famiglia unita ed amorevole e me avrebbe continuato ad avere una figlia da amare. Ero certo che sarebbe andato tutto bene e così è stato fino ad ora. Ma può esserlo ancora? Tu resti comunque mia figlia e ti ho cresciuta con tutto l'amore di cui sono capace. Mentre Vieri avanzava, Angelica retrocedeva della stessa distanza. Come poteva non credere a suo padre? Diceva che era stato solo un incidente di quelli che a volte accadono. Anche Tancredi era morto per uno sfortunato caso fino a prova contraria ma certi incidenti possono essere provocati. L'adrenalina aveva reso la mente della ragazza più agile e pronta. «Non ti credo, papà. Ti ho visto mentre tenevi la testa di Marie sott'acqua con un retino. Allora ricordi male. Io l'ho trovata che galleggiava a faccia in giù sul pelo dell'acqua. Ho preso il retino solo per tirare il suo corpo verso Riva. I due erano arrivati nell'ingresso. Non ti credo. Non hai nemmeno urlato per la sorpresa. Non eri sconvolto e non hai speso una lacrima per tua figlia» non era mia figlia e non era tua sorella quando me arrivò in questa casa era già incinta Cercavo una casa dove aprire un suo atelier in Italia e si era rivolta a me che ero un suo vecchio amico non mi ha mai detto chi fosse il padre ma quando Angelica, o meglio Marie Angelique nacque la riconobbi come figlia mia anche se sua madre ed io non avevamo ancora una relazione poi pochi mesi dopo nascesti tu allora ero sposato ma il mio matrimonio era già in crisi tua madre non mi sopportava più, così io veni a vivere qui. In fondo questa era casa mia e fu allora che iniziò la mia storia con i miei. Poi, l'anno successivo, tua madre cambiò idea, ma era tardi, io mi ero già rifatta una vita avevo una nuova famiglia. Allora lei si fece amica di me alle mie spalle mi minacciava, mi dava il tormento. Veniva continuamente a bussare alla mia porta a chiedere soldi, così io, che ho sempre avuto il cuore tenero, mi impietosì e le offersi un lavoro qui come tata. Le dissi che poteva vivere qui con nostra figlia, cioè con te, e che saremmo stati una grande famiglia. All'inizio parve accettare con gratitudine, ma presto iniziò a comportarsi in modo lunatico e imprevedibile. Le discussioni erano all'ordine del giorno, anche con me e poi e poi ci fu un incidente e subito dopo fece le valigie e scomparve senza lasciare traccia. Da allora non ho più avuto sue notizie. Angelica non sapeva più a cosa credere. Le parole del padre le sembravano plausibili ma sentiva che qualcosa non quadrava. L'istinto le diceva che non avrebbe dovuto fidarsi. Notò che suo padre aveva con sé una valigia e una borsa a porta computer. Ricordava chiaramente che era partito con un grande trolley bianco, quindi non stava rientrando ma ripartendo. Pensò ad un modo per trattenerlo fino al mattino ma non le vennero in mente idee sensate. Aveva però la prova che il padre stesse scappando. Forse qualcuno gli aveva fatto sapere che le morti di Salvo e Tancredi erano sotto la lente della polizia, oramai, e che la verità sarebbe presto venuta alla luce indirettamente le parve dunque che gli avesse appena ammesso le sue colpe. Doveva fermarlo. Il fatto che fosse suo padre era del tutto irrilevante. Le tornarono però in mente le parole di Alex con cui le aveva rammentato che non era saggio accusare un colpevole in una situazione di evidente svantaggio. Era davvero sicura che il padre non avrebbe fatto nulla se gli avesse rivelato di sospettare di lui per altri crimini e di avere già delle prove che lo inchiodavano?